0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant, à travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Petit disclaimer, désolé pour la voix de canard, j'ai décidé de me faire violence et d'enregistrer cet épisode malgré ma crève, j'espère que ce sera quand même pas trop désagréable. Alors je voulais évoquer un un sujet, une question qu'on me pose beaucoup, c'est qu'on me demande le lien entre UX design et coaching commercial. On se demande ce que ça peut bien faire ensemble et je comprends totalement d'où peut venir la question. D'une, on a l'impression que la vente est un sujet déjà très complexe et en plus son genre d'action déborde déjà avec le marketing et la communication. Et de l'autre, l'UX design est lui aussi un domaine extrêmement vaste qui peut couvrir beaucoup de disciplines comme la psychologie, le graphisme, l'interface homme-machine et j'en passe. Pour moi, pourtant, le lien est assez naturel. Ça fait un peu partie de la façon dont j'ai pensé mon entreprise, la boîte à pourquoi. Et j'y reviendrai en fin de cet épisode. Dans l'épisode 16, justement, de Ouvrez-la, ce podcast, j'ai parlé de l'importance de la qualification dans la vente. Pourquoi c'est une étape essentielle pour gagner ses dossiers et supprimer les potentiels doutes et l'envie qu'on a toujours de supposer à la place de nos clients. C'est là que je vois un lien avec l'UX design Malgré tout ce qu'on peut dire sur cette discipline et tout ce qu'elle peut englober, au cœur du design de l'expérience utilisateur, on trouve l'utilisateur. Comme pour la vente, avant d'entamer un projet et de créer un site ou une application, on va qualifier les besoins et les attentes, autant pour notre client que pour nos utilisateurs. Et ça peut prendre plusieurs formes. Organiser des ateliers avec les utilisateurs et avec les décideurs du projet, des interviews, des questionnaires, des études ethnographiques sur site dans le contexte de l'utilisation. On va mélanger qualitatif et quantitatif pour identifier ce que les gens pensent, ressentent et aussi ce qu'ils font. Et parfois, l'un est en opposition totale avec l'autre. On est super loin de la dizaine de critères de l'outil que je vous ai partagé dans l'épisode 16. Mais on n'est pas si loin que ça. Rien ne vous empêche d'intégrer les techniques de l'UX Design dans vos projets. Je vous donne un exemple. Mettons qu'un client m'approche avec l'envie de créer un nouveau site internet. Super chouette mais je n'ai pas assez d'éléments pour faire une proposition et établir un budget fiable. Et par fiable, j'entends que si on manque de visibilité, on a tendance à prendre une grosse marge de manœuvre pour mitiger le risque. Et cette marge de manœuvre, le client la paie, autant que vous pouvez la payer. Pour établir les limites et les besoins de ce projet, je peux créer un atelier avec mon client où on co-construit une carte de l'expérience utilisateur. On crée des catégories et chacun donne son avis sur les étapes qui constituent l'expérience actuelle. On utilise les fameux post-it mais ça peut être tout à fait être en format digital et on va tenter de répondre à des questions comme qu'est-ce que mes clients recherchent Qu'est-ce qui les motive à venir nous voir En quoi le site peut répondre à leurs attentes Quelles fonctionnalités pourraient y répondre On peut appeler ça de la découverte de projet ou de la recherche projet et vous pouvez tout à fait facturer cette étape. En fait, vous devez la facturer parce qu'elle apporte énormément de valeur. À l'issue de cet atelier, le client peut réaliser que le site ne prenait pas la bonne direction ou qu'il ne répondait pas aux besoins, voire même que le site n'était pas une obligation depuis le début. Ça vous évite de travailler sur un projet qui n'est pas pertinent, et de faire face à un client peu engagé, qui communique peu, voire pas, et qui souhaite ajouter des fonctionnalités sur le pouce parce que, pourquoi pas, le type de client qui paie en retard, voire qui paie pas du tout. Et ça évite à votre client justement d'investir dans un projet qui n'est pas pertinent pour lui. Et les retombées peuvent être énormes. Parfois, on parle d'un budget de 1 000 euros, 2 000 euros, et certains sites coûtent plus de 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros. Imaginez si on investit un budget entre 20 000 et 50 000 euros et qu'en fait, le besoin, ce n'était pas le site depuis le début. Et si le site Internet est bien une nécessité, vous avez toutes les clés, toutes les étapes pour créer l'offre parfaite pour votre client. Et ça, c'est juste l'étape avec votre client Imaginez si on met ces étapes en place pour les utilisateurs de notre client, les clients de notre client. On va gagner en visibilité, on va savoir par où commencer, on saura ce qu'il faut faire en priorité et ce qui pourra être intégré plus tard. Ça fait gagner du temps, de l'argent et de l'énergie et ça évite de créer quelque chose, là aussi, qui ne répond à aucun besoin. Alors, il est où le lien entre UX design et vente Les méthodes de l'UX design peuvent tout à fait s'intégrer dans la vente, comme je l'ai expliqué à l'instant. Je l'ai dit plus tôt, l'UX Design fait aussi appel à la psychologie connective pour mieux appréhender les différences entre les ressentis et les actions des utilisateurs. Et je suis certain que lors de vos ventes, vous avez déjà été confronté à des similitudes. Ce qui est intéressant avec le processus lié à l'UX Design, c'est qu'on vient en amont de beaucoup de choses. Avant le visuel, avant la technique, avant la communication. Je veux dire par là que les méthodologies UX permettent de créer les étapes suivantes avec beaucoup plus de clarté. Par exemple, si je vous dis Persona, ça vous parle. Et Persona, c'est notre fameux client idéal et ça fait aussi partie des outils de du designer. Et pour les créer, on va aller à la rencontre de nos clients utilisateurs. On va utiliser les fameux outils que j'ai évoqués plus tôt, les enquêtes et tout ça. Et je reviens à la façon dont j'ai pensé la boîte à pourquoi. Je dis souvent que je ne crée pas des sites internet pour créer des sites internet. Tout comme je ne vends pas parce qu'il faut vendre. Je préfère de loin voir sur le long terme et être capable de dire à mon client « C'est pas un site web dont vous avez besoin, c'est d'abord une nouvelle identité graphique. » autre chose. Avec la boîte à pourquoi, j'ai une approche un peu plus globale, je me sens totalement légitime pour vous guider dans vos choix. Peut-être que c'est un effort sur votre stratégie de prospection, peut-être que c'est votre présence sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a une incohérence entre votre prix et vos envies, et peut-être que vous avez besoin d'un site web, et que vos identités graphiques n'est pas alignées. Peut-être. À terme, la boîte à pourquoi regroupera plusieurs disciplines, et mon rôle sera de vous guider vers la meilleure direction. Fini les peut-être, on fera place aux décisions éclairées qui servent vos business et vos clients. Cet épisode, c'est le dernier épisode solo avant la fin d'année et je tenais vraiment à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année pour que vous soyez en bonne santé avec vos proches et vous profitez bien de ces moments tous ensemble. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine